0: Salve, salve, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Faria e está começando mais um Além do Esporte. Hoje, comigo, o time quase completo, temos a companhia do Felipe Santana. Fala, Felipe, tudo bem?
1: Fala, Gui, tudo jóia com você? Vamos fazer esse primeiro programa aqui da semana bastante assunto, os jogos da rodada e ainda mais os da Libertadores, Copa do Brasil. Não falta assunto. É isso aí, tem bastante coisa
0: para a gente comentar. Ótima semana para você. Depois vamos ainda conversar com o João Vitor para falar um pouquinho de Fórmula 1, se ele não der o bolo na gente. É, o Felipe, esse final de semana tivemos rodada do, do Campeonato Brasileiro e os quatro grandes de São Paulo não conseguiram vencer. O único time paulista que venceu no Brasileiro nesse final de semana foi o Bragantino, que ganhou de goleada do Bahia no sábado por 4x0. O São Paulo empatou com o Vasco, o Palmeiras perdeu com o Goiás, o Santos perdeu para Atlético. Corinthians empatou com o Grêmio. A gente vai falar de cada de cada jogo e da situação de cada clube
1: de São Paulo. E, Vamos e Bragantino com Gol do Elinho ainda, hein? Gol do Elinho, Elinho ressurgindo no Bragantino. Eu, eu, eu esperava isso um pouco até do, do Elinho. Se ele fosse para outro time, ele poderia dar uma dar uma guinada. E às é vezes, o que está acontecendo. Precisa,
0: né? Às vezes precisa disso, né? O jogador é muito novo, é bom, é bom jogar no Bragantino, né? Não tem muita pressão assim de torcedor O Bragantino tá fazendo um campeonato ali, meio que brigando contra o rebaixamento, né, agora tá em 12º lugar, o, o Elinho, que, que realmente não tava tendo muita chance com o Diniz, e ele chegou no Bragantino e já virou titular no, na hora, né, o Bragantino agora tem o Elinho pelo lado esquerdo, e o Arthur pelo lado direito, deu uma deu uma melhorada no desempenho até do Bragantino, na chegada dele.
1: E vamos ver se o... Se o eu acho que o, se, se continuar da maneira que tá jogando, o Bragantino vai querer a, vai querer a compra do jogador, e tá mais ou menos do valor de 26 milhões, a gente falou no último, em, um, em um programa aqui anteriormente, e aí vai, vai ficar para a decisão do São Paulo, para ver se ele vai render o mesmo que ele é, está rendendo agora no Bragantino, ainda pode vir a render ou vai, vai optar por vendê-lo mesmo para fazer um caixa.
0: E dinheiro não falta para o Bragantino, né? O Bragantino tem um investimento muito, muito grande da, da, da Red Bull, né? que, que... Sim. Tem esse projeto de ter um time, um time com a marca em cada país, né, com jogadores novos, né, que é o perfil do Elinho. Do Vamos começar falando do, do São Paulo, que ontem jogou contra o Vasco no, no Morumbi. Empatou em 1 a 1 a torcida ficou um pouco decepcionada. O próprio Diniz mesmo ficou, disse que foi frustrante o empate do São Paulo, esperava que o time jogasse melhor. A minha opinião cara é o seguinte, o São Paulo veio, vem de duas partidas muito complicadas, né, contra o, contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E eu acho que tem um desgaste não só físico, mas um desgaste emocional também, né, né nessas partidas de mata-mata, partidas importantes, ainda mais o São Paulo que está tanto tempo sem ganhar nada. E aí eu acho que é completamente normal é, é um resultado adverso logo logo na sequência, como foi o caso do Vasco ontem. O Diniz não gostou do desempenho do time. Eu achei assistindo o jogo, que o São Paulo não jogou mal não, eu achei que o São Paulo jogou bem, é, quando sofreu o gol do Vasco, tava jogando melhor, já que o Vasco, o Vasco numa escapada conseguiu abrir o placar com o Cano, e depois São Paulo pressionou bastante, conseguiu empatar com o gol do Luciano numa bobeira da, da, da defesa do Vasco, mas eu, eu achei que o São Paulo criou, merecia ter vencido. Eu queria que você desse um, um pitaco aí, que você achou do jogo do São Paulo de ontem, o São Paulo que... Tem três jogos a menos, né? O time, é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro, só duas derrotas até agora. O que, que você achou da partida de ontem?
1: Bom, Gui, é, eu vou traçar um paralelo assim, do, do que eu estava achando que ia acontecer até o gol do Cano, e depois o gol do Cano deu, aquela, deu aquela, aquele pensamento do, do, do torcedor de São Paulo que sempre quando está no magnado, a torcida... É, bem confiante com o técnico, com a equipe, aí vai lá e perde para o Vasco dentro de casa. Não foi o que aconteceu, é, mas a torcida foi com o resultado. O primeiro gol, do, o primeiro gol da partida, né, o gol do, do Remancano, eu achei até que um pouco o, o Volpe no momento do, do, da jogada, ele tá, não estava um pouco acreditando de que o, aquele gol seria válido. Se você for ver o, o, o gol, ele até foi, foi depois revisado pelo VAR, o Bruno Alves ele dá condição, assim, né? Bem na risca da linha. E na hora que tem o um lançamento, o Bruno Alves ele corre para trás, faz o um movimento oposto, mas aí depois ele tem que correr para ir atrás do Remancano. É, ele é matador na pequena área ainda, não, não, a chance dele conseguir concluir, finalizar e, e colocar dentro da rede é muito grande. Já não dá para ver o que, já, já não basta o que ele fez na primeira rodada contra o São Paulo. E o Volpe ele foi um pouco. É, Despretencioso para a bola é, Não sei se é por conta de ter sido Tão tão forte o chute Ou até mesmo é, Poderia pensar que seria sido anulado Não estava entendendo muito bem o lance Bom, e, de, e esse gol Ele deu um, deu um susto até no, no, na, no Nos jogadores do São Paulo Depois desse gol No primeiro tempo o São Paulo atacou bastante Conseguiu um gol do Luciano Que a, a bola ela veio praticamente resvalando do Da zaga do Vasco Que ele é, conseguiu é, colocar o corpo dele para colocar a bola bem, bem, bem forte e do lado do, do gol. E depois do segundo tempo foi assim, o, o Vasco ele veio com a, com a intenção de não perder e o São Paulo foi um Deus, nos um acuda para conseguir no final é, atingir o seu resultado, que era a vitória. É, muitos consideram que foram dois pontos perdidos, mas a gente também tem que levar em consideração que um campeonato de pontos corridos... É, seja para uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, para a equipe que está na, na ponta da tabela esses, é, essas, esses, essas partidas vão chegar a acontecer de acabar não conseguindo ter o melhor resultado sendo o favorito dentro de casa não, não pode criar todo esse clima de, de desesperança no, 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 no time de São Paulo até mesmo porque a equipe tem três jogos ainda para finalizar a primeira rodada, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro mas eu faço uma crítica aqui ao, ao Fernando Diniz com relação às substituições. Na minha opinião, quando ele tira. Né, ele, ele tirou o Juan Frank e colocou o Tietchan na lateral direita. Também é, no finzinho do jogo é, trocou o, o, o. Tirou o Brenner e colocou o Trellis, o Igor Gomes e o. E, tirou o Igor Gomes e colocou o Hernanes. E, depois, desse, depois dessas duas substituições, eu perdi um pouco a esperança no São Paulo conseguir, conseguir virar o placar. Porque o, a, 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 as jogadas do São Paulo, os, tanto o Brenner quanto o Luciano, eles vêm muito do meio, eles voltam muito para conseguir fazer uma construção de jogada e trazer o um ataque junto com eles. O Trelis não tem essa qualidade, o passe do Trelis é muito, assim, ele, ele é um pouco estabanado com a bola, ele pode vir a trazer um perigo para a equipe adversária dentro da área, usando o, o, o tamanho que ele tem para conseguir fazer uma jogada de cabeça. Mas, assim, para o que o São Paulo treina, para o, o modelo de jogo que o Diniz implementa, você colocar o trelles, substituir o trelles pelo Brenner, e eu acho que até poderia ter faz, feito igual ele já fez em outras situações, que não, não chegou a dar muito certo de colocar quatro, cinco atacantes no final da partida, mas ele tirou o Brenner e o Luciano no momento que assim, o São Paulo ainda precisava construir, ainda tinha a oportunidade de poder virar o placar, e depois desse, dessas duas substituições, praticamente matou o jogo. É, coloco aqui também, o só para fechar minha, o meu raciocínio com relação a essa partida, foi uma ótima partida do, do zagueiro central, do Jadson, do Vasco, o, o técnico português, ele, o, o Silva, o, o Silva Pinto. Sapinto. Silva Sapinto. Ele, <risos> ele entrou com um esquema bem defensivo com três zagueiros, com o Ricardo Graça, com o Jadson e com o Miranda. O Jadson, ele conseguiu toda, todas as bolas é, alçadas na área. É, o Jadson conseguiu se dar muito bem e prevaleceu diante da, do ataque de São Paulo. E também o, o, o Lucão, né? né? Também foi, o Lucão. Lucão é, é goleiro de seleção, o Brasileira Sub-17. É, Boa relação do Vasco hein? Sim, um bom, bom, bom jogador bom bom, bom goleiro é, Espero que possa render vários, muitos frutos Tanto para o Vasco quanto para a seleção brasileira Jogou muito bem ontem Foi até considerado pela, é, o craque do jogo né, pela, pela Globo E merecido, muito merecido
0: é, o, o Lucão jogou ontem porque o Fernando Miguel, titular, tá com Covid-19, né, mas aí mostra que o, mostra que o, que o Vasco tem, tem, tem um bom, um futuro bom goleiro aí pela frente, né, goleiro ainda novo, não sei se tem 19 ou 20 anos, mas é, é bem novo mesmo. O São Paulo, que, o que serve de alerta para o São Paulo é que, assim, o São Paulo tem três jogos a menos, né, vai, vai, vai pagar esses três jogos agora até até chegar às semifinais da Copa do Brasil, que são no dia 23 e 30 de, de dezembro. E esses jogos, esses três jogos, são com times que estão na parte de baixo da tabela, né? Não na parte de baixo, rebaixamento, eu digo. Da décima colocação para baixo. São jogos contra o Goiás, que é o Lanterna, contra o Ceará, que é o jogo dessa quarta-feira já, às 7h15 às às da noite, jogo, jogo da décima, sexta rodada, e contra o Botafogo, do Rio. E o São Paulo... Ontem empatou com o Vasco, que está em 16º na tabela. Tem que tomar cuidado para não perder muito ponto contra esses times aí que, que brigam na parte de cima da tabela. Né? Porque o São Paulo, quando joga com os times da parte de cima, consegue bons resultados. Empatou com o Inter lá em Porto Alegre. Aquele jogo com o Atlético Mineiro eu não vou nem citar, porque foi um jogo que o São Paulo foi prejudicado pelo gol anulado do Luciano, ganhou do Flamengo. Então o São Paulo ganhou do Fluminense. Na parte de cima da tabela, o São Paulo consegue bons resultados contra times de cima. E no jogo dessa quarta-feira, o São Paulo tem o desfalque do Brenner, né? O Brenner é o artilheiro do time na temporada, com 17 gols, e ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco. Aí eu queria te fazer uma pergunta. O Fernando Diniz tem quatro opções para colocar, para substituir o Brenner. Tem o Pablo, o Vitor Bueno, o Trellis e o Carneiro. Eu iria de Pablo. E você?
1: Eu, eu, eu manteria o mesmo esquema e colocaria o Pablo, e poderia, eu poderia até, assim sendo que o São Paulo ainda tem, tem um mês para o jogo da, da semifinal, esse mês o, o, o Grêmio, o adversário do São Paulo na Copa do Brasil, vai, vai disputar a partida na Libertadores, as partidas da Libertadores, mas da mesma forma o São Paulo vai, é, vai tá estar bem, é, bem cheio por conta dessas três partidas é, atrasadas, e assim, pode não, não começar entrando Mas eu acho que o, o, o Diniz Ele podia dar mais oportunidades Para o Rodrigo Nestor o São Paulo tem um, um, uma equipe é, muito boa Porém, ela é limitada Com relação até o número de jogadores Então, assim Poder utilizar certas peças Para que não, não tenha um desgaste tão grande Mas considerando também Que o brasileiro é uma prioridade Para a temporada Mas também poderia tentar é, usar mais esse jogador, e eu também, na minha opinião, poderia tentar usar mais o Igor Vinícius, é, por, tanto por conta do Juan Fran, por conta da idade e tudo mais, mas é, utilizar o Igor Vinícius um pouco mais avançado, porque ele tem muitas características de um, um, um ala mais ofensivas do que defensivas até, e o Tietchan ele vem fazendo um bom papel na lateral direita, é, tanto, é, até defensivamente nesse, é, uma qualidade defensiva melhor do que a do Igor Vinícius então é, só coloco assim, esses ingredientes, essas possibilidades que o, que o Diniz ele poderia utilizar levando em consideração um elenco muito limitado é, de, o, o número de jogadores que, que, o, que o, o plantel, né, que a gente costuma falar do São Paulo até o final da temporada porque você imagina jogadores igual o Daniel Alves é, se, se acabar acontecendo alguma lesão do Luan e assim não existe um, desde o momento que, que priorizou-se e o Diniz colocou a mão na consciência que Tietchan não joga de primeiro volante não não pode atuar nessa posição a gente tem um jogador assim que é o principal do, da, no esquema defensivo do São Paulo que é o Luan então precisaria fazer alguns esquemas para conseguir é, tanto fazer um rodízio entre esses jogadores e que são jogadores que têm qualidade também, Igor Vinícius, o Rodrigo Nestor mostrou muita, muita qualidade no jogo da, contra Fortaleza, são peças que ele pode utilizar, até que não seriam de ofício a posição desses atletas, mas que é, por conta do, do calendário maluco do brasileiro, é, pode, pode, pode ter essa, é, essas alterações, mas... É, mantém um pouco de conservadorismo no ataque, tiraria o Brenner e manteria o Pablo, porque o Pablo ele tem, ele tem um poder ofensivo muito bom e ele também cria jogadas, ele, da mesma forma que o Luciano e o Brenner eles trocam passes muito bem do meio para trás, o Pablo também faz essa função muito bem, muito bem feita.
0: É, os, é reforçando, né, o São Paulo joga quarta-feira, 7h15, lá em Fortaleza contra o Ceará, são Paulo, que além de ter seu time que menos perdeu no campeonato, só duas derrotas, o São Paulo tem o melhor aproveitamento aproveitamento de 64,9% e tem a melhor defesa com 18 gols sofridos. É lógico que tem, tem três jogos a menos. Vamos falar agora sobre, sobre o Corinthians. O Corinthians empatou ontem com o Grêmio em 0x0 na, na Neoquímica Arena. É complicado, pelo menos nesse jogo, avaliar o desempenho dos jogadores do Corinthians, né? do desempenho do, do time em geral, porque o Corinthians terminou a partida com dois jogadores a menos. E aí muda tudo que você trabalha na semana quando você tem um jogador expulso no primeiro tempo, que foi o caso do Marlon, já muda completamente o, a maneira com que você vai jogar, ainda mais com o Grêmio, que é um time melhor do que o Corinthians. O que eu vi de positivo nesse, no jogo de ontem, eu achei que o Luan jogou melhor, essa foi a terceira partida seguida que o Luan é, esteve no time titular, que ele iniciou a partida. O Wagner Mancini até elogiou. E um, um outro fato que eu achei curioso, que eu achei interessante, que eu, eu, eu havia pensado nisso já, estava até conversando um tempo atrás com um amigo meu corintiano, porque o Corinthians não tem aquele jogador de velocidade ali pelos lados que, pode, que possa desequilibrar. né O Corinthians é um time muito lento. E o, uma alteração que o Mancini fez né, no jogo de ontem, ele tirou o Jonathan Cafu, que é, um, que é um ponta, né, jogador de lado de campo, e colocou o Lucas Piton, deixando dois laterais esquerdos, o Fábio Santos na lateral mesmo, e o Lucas Piton jogando como um meia mesmo. E o Lucas Piton é um lateral que tem muita qualidade. Ele, o, o problema do Lucas Piton é na parte defensiva mesmo. Eu achei legal essa dobradinha que ele fez. Queria saber sobre, sobre essas do, é, esses dois assuntos. Primeiro, o Luan que você achou da, da atuação do Luan? Você acha que o Luan consegue voltar a jogar bem? Não sei se igual 2017, mas será que ele consegue voltar a desempenhar um bom futebol? E dessa, dessa alternativa que o, que, o Mancini, que o Mancini teve ontem, de colocar o Lucas Piton jogando como um meia mesmo, deixando o Fábio Santos na lateral?
1: É, o, o Wagner Mancini tem vários problemas para conseguir resolver nesse time do Corinthians o e assim quando a gente fala do, da equipe do corinthians não dá pra a gente também desconsiderar todo o a trajetória que vem sendo construída desde o começo dessa temporada né é, na minha opinião e é, é, houve uma assim eu, eu gostaria de, de ter um mantimento do trabalho do, do thiago nunes porém corinthians entendeu que não deveria é, ter continuado esse trabalho com o thiago nunes porém eles já não trouxeram um outro técnico já não pensaram por exemplo no Wagner Mancini, deixaram o Coelho por mais sete jogos e depois desses sete jogos o Wagner Mancini ele ainda teve que pegar um time um pouco pior até do que o Thiago Nunes deixou o, o Coelho eu acho que ele tem muito ele ainda pode trazer bastante para o futebol é, por, e até no ano passado ele fez um ótimo trabalho pelo Corinthians mas esse ano por conta de também inúmeros fatores não pelo prof, não pelo profissional mas o, essa indefinição do André Sanches do, do, da diretoria de futebol do Corinthians é, e não achar um nome imediato é, to, trouxe certos vícios que o, que o Wagner Mancini está tentando retirar o Jonathan Cafu assim, na minha opinião eu gostaria de muito entender o, o, qual, qual foi a qualidade que foi vista do pelo departamento de futebol para querer trazer um jogador desse, o, o Corinthians tem se não me engano uns quatro ou cinco pontas ali que, assim, eles são... A, é, 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 é trocar seis por meia dúzia, assim. Léo Natel é, o, o Gustavo Mosquito, agora, agora é o, o Jonathan Cafu, assim, e, e Everaldo também no, na, na ponta. É Eu a mesma coisa, que, né? É, Todos sim, são o, iguais. O, o são Janderson que... tinha mais qualidade do que eles, e tanto que ele tá jogando muito bem no, no atlético Goianiense Então, assim, é, 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 essa tentativa de trazer um jogador com as mesmas características assim né do mesmo nível acho que até um pouco abaixo do que o Natel é tudo nota, pro 100, pro né? tudo, nota 5, hum, é, tudo igual Mantém o mesmo o mesmo esquema do, do Corinthians o a parte defensiva o Marlon eu tinha muita esperança nesse zagueiro mas ele tem as oportunidades que ele está tendo não está correspondendo ontem ele foi expulso nosso amigo que o Guilherme Carlos mandou, mandou a gente falar que ele não concordou com a expulsão dele, na minha opinião, foi vamos muito... Dizer, vamos Ufa. dizer
0: para o Guilherme Carlos que a gente concorda com a expulsão dele, porque realmente foi o é, cartão Foi, foi.
1: Dele. Eu, tanto que na hora que, você, que ele, ele tirou o, o jogador de tiro do... do, do foi, o, foi o Mateuzinho, né? No lance do, com o Marlon, ele tirou o meião. Parecia que ele tinha levado um tiro de chumbo do, do Marlon. <risos> Também tem uma esperança, né? Que é o Gemerson, porque eu acho que ele vai entrar nessa equipe do Corinthians e vai conseguir arrumar esse esquema do. do a parte defensiva do Corinthians. Ele tá com Covid, né? Então não conseguiu nem ser ainda. É, não conseguiu ser relacionado pelo, pela equipe corintiana, mas é um jogador que vem para ser titular. Ele assim não joga como, desde
0: fevereiro, hein? Assim,
1: e assim como vem o Fábio Santos. O Fábio Santos, desde quando ele voltou para o ele, ele Corinthians, ele tomou conta da lateral esquerda, que estava é, nessa indefinição com o Lucas Piton, o próprio Sid Clay, que depois foi afastado, acharam o um jogador da posição do Corinthians. Tem a esperança de que o Jamerson, ele, vá, ele, ele, ele vá pegar essa posição do Marlon. E também com relação a, sua, a, a, a essa questão que você falou do Lucas Piton fazendo uma dobradinha, é, junto com o Fábio Santos do lado esquerdo, é uma possibilidade. Ontem entrou muito bem, foi uma boa alteração do Wagner Mancini. O Wagner mas ele, ele pensa um pouco fora da casinha, né? Então, ele no meio do, do, no meio do jogo, as substituições que ele faz, ele propõe um... um, 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 um ele está tentando propor, tentando aos poucos conhecer essa equipe do Corinthians é, para saber qual que é o modelo de jogo que deve ser implementado, como que pode ser alterado esse modelo de jogo durante o decorrer das partidas, Ontem, assim, a gente, até um paralelo que a gente traça, né? Porque o Corinthians ele, ele jogou o restante da partida o, o, no primeiro tempo, o, jogador, o Marlon foi expulso, depois no segundo tempo o Otero, não foi, Gui? Foi o Otero. E a, o Corinthians acabou, acabou o jogo com dois a menos com uma, contra uma equipe como o Grêmio, que é superior é, do, no, no, seu, no, na su, no seu staff de jogadores. Eu entendo que tem mais qualidade do que a equipe do Corinthians. É, e jogou um futebol muito melhor do que o Grêmio. Se não fosse pela defesa do Vanderlei no, no, no chute do Fagner, certamente o Corinthians teria ganho essa partida e criou mais do que, o, do que a equipe do Grêmio. E o Luan também está voltando a jogar, está voltando a ter confiança né, na, na melhor posição dele. É, o torcedor do Corinthians espera que ele consiga, é, não, não falaria assim, voltar a ter o mesmo futebol é, que teve no Corinthians porque o, até no Corinthians ele teve uma boa fase no Paulista mas foi assim bem repentino é, voltou a jogar da mesma forma que estava jogando no seu final de, de da, no seu no seu final de contrato com o Grêmio mas a gente sabe que o Luan ele é um jogador que tem muita qualidade e todo todo uh, o torcedor corintiano é, quem aprecia o futebol em, em geral e também Teve, teve o acesso ao futebol do Luan em 2017, que ele foi rei da América, assim você não consegue pensar que um jogador vai deixar de jogar o que, o que jogou em 2017 também em 2016, que era, que era praticamente considerado como uma das maiores esperanças da história do, do, do Grêmio. Acabou não sendo transferido para um clube europeu, e até o Cebolinha pegou essa, essa função né, de ter ido para um clube europeu e, e trazer essa esperança para os jogadores do Grêmio é, de um projeto continuado. Né? Mas eu acho que o ele, ele pode sim oferecer mais do que estava oferecendo. Ontem foi uma partida que ele realmente soube é, se sobressair nessa posição. E também tem aquele, aquele, aquele temperinho a mais de você jogar contra o seu ex-clube, né? Também que não dá para a gente desconsiderar. É lógico, tem isso, tem isso também. O Corinthians, ele joga
0: na quarta-feira fora de casa com o Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. É, a rodada vai começar no meio dessa semana, né, para os times que não, que não disputam a, a Libertadores, né, no caso do Corinthians, a 23ª rodada. E é um confronto meio que direto né, contra o rebaixamento, porque o, o Campeonato do Corinthians é contra o rebaixamento, a gente não pode negar isso. Por mais que o Corinthians hoje esteja na 13ª colocação, tem 26 pontos na 13ª colocação. O Curitiba, que é o adversário de quarta, está em 18º com 20 pontos. Então são seis pontos que separam Corinthians e Curitiba. É, a tabela, assim, se você olha a classificação, se você não prestar atenção nos números ali, acaba a gente acaba se enganando um pouco porque o campeonato está muito equilibrado. Né? A diferença dos times ali que estão fora da zona de rebaixamento para os que estão dentro é muito pequena. E isso acaba enganando um pouco. Corinthians que não tomou gol ontem pelo menos né fazia vinha sofrendo muitos gols o Corinthians né não tem tomou 29 gols nesse, nesse do primeiro turno para cá do campeonato brasileiro a defesa bem bem tem sido bem vazada e eu gosto sabe Felipe do estilo do, do Wagner Mancini, eu acho que o Wagner Mancini é um cara ele é criativo ele consegue ele consegue tirar um pouco mais dos jogadores mais do que, ele, do que do que se espera ali sabe ele ele muda o cara de posição eu lembro que quando o ano passado quando ele estava no São Paulo ele colocou o Hudson de lateral direito e deu uma melhorada ali na defesa ele que ele que lançou Igor Gomes Anthony Anthony não ele lançou Igor Gomes e Luan para o time profissional do São Paulo no ano passado então é um cara que eu acho que eu acho eu acho inteligente espero que o Corinthians Independente de quem vencer a eleição, né? Que agora no, no final de novembro espero que esse que mantenha o trabalho do Wagner Mancini para o ano que vem para que ele, que ele participe da montagem do elenco. Porque se eu mudar técnico de novo, aí você volta a estacar zero e aí reinicia um trabalho. Então eu espero que quem ganhar, quem for eleito presidente do Corinthians, consiga manter o trabalho dele. Você tem mais alguma coisa para falar de Corinthians?
1: Não, é isso. você tocou num ponto legal dessa questão da, das eleições que vão ter na maioria dos clubes. do do futebol brasileiro e que a gente está tendo a continuidade de um campeonato é, que para gente é inédito, né? A gente fazer uma temporada é, um pouco parecida até com a europeia, mas tanto do Corinthians, é, que o são Paulo, o, o Santos, que vai ter eleição também no, no nesse, fim de, nesse fim de ano, eles têm que entender um pouco. Assim, que por mais que eu vou dar o um exemplo até do São Paulo, que tá passando por uma, uma, uma. uma fase e espero que esteja, continue nessa fase até o, final do, até o final do ano, mas que até os próprios presidentes que forem eleitos, não só de São Paulo, quanto do Corinthians, é, do Santos, que eles deem continuidade a um projeto que foi iniciado com uma outra eleição, com, é, com outra, uma outra presidência, mas que o, o, o futebol tem que ser a prioridade. Então, que eles, se eles têm, têm intenções de alterar, é, fazer certas mudanças dentro do Departamento de Futebol. Eu vou dar até, por exemplo, o exemplo do, da questão do São Paulo. O Raí, junto com o Leco, mais até o Leco do que o Raí, né? o Raí ele não, não, não esteve em todas as durante todo o período de, de presidência do Leco, mas o Raí ele foi, ele é muito questionado durante o seu, o seu trabalho do, frente ao São Paulo. Porém, dependente de quem chegar no, na, na presidência de São Paulo, seja a oposição, seja a situação, que mantenha o cargo do, do Raí, do, dos outros funcionários do São Paulo, até a conclusão dessa temporada. Porque ela vem sendo, vem colhendo muitos frutos, melhores até do que nas temporadas anteriores, é, e eu espero também que isso aconteça com o Corinthians, que está no meio de uma, assim, são nove jogos que o, que o Wagner Mancini pegou até o, uh, desde o seu primeira partida, sua primeira partida como técnico do Corinthians. Então, assim, espero que essa não, não exista influência política dentro do departamento de futebol, dentro dos treinadores, e esse ponto do Corinthians da gente falar aqui que ele luta contra o rebaixamento, eu ainda acho que o Corinthians não tem um futebol. Para conseguir lutar na até para uma pré-Libertadores, é, mas eu amenizo por, pelo menos até até o momento o discurso de Corinthians vai cair. Pode ser que assim, claro, a prioridade tem que ser lutar para lutar para não cair, mas a, a cada rodada tem e essa é uma pior, interpretação né? que eu, a, a interpretação que eu tô tendo é que assim, pelo menos os três: o Goiás, o Botafogo, o Curitiba. Goiás ganhou esse jogo contra o Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar, mas eu acho que eles vão, daqui para frente, ficar numa situação cada vez mais delicada, que a gente vai ver que é, no meio, da, no meio desse, desse segundo turno vão ter várias equipes brigando para é, é, se livrar de uma vaga contra o rebaixamento. Então, assim, tem times, o, o Corinthians tem um elenco, assim, é, tá, desde o começo do campeonato demonstrou um futebol que era para rebaixamento, hoje em dia eu já nem sei tanto, mas igual o Sport está numa uma queda absurda, Vasco também, no jogo de ontem, eh, se mostrou superior dentro do, do da na questão defensiva, mas tem que ficar assim, o Corinthians não vai, provavelmente não vai cair, mas não é por conta dos seus próprios méritos não, mas é pelo demérito de outros times também. É, o Corinthians
0: que vai perder uma posição na tabela hoje, né? O, é, sim. O esporte atrás de Atlético Goianiense se enfrentam, o esporte tem 25 pontos e o Atlético Goianiense tem 24. A não ser que esse jogo empate, né? Se empatar o esporte iguala o número de pontos do Corinthians com um jogo a menos. O, o Corinthians deve perder posição se, se tiver um vencedor, né? Então já vai cair uma posição na tabela, então pra gente ficar de olho mesmo. Mas eu acho que também contra-rebaixamento, acho que o Corinthians não briga tanto assim pra não cair, porque tem time pior, tem muito time pior do que o Corinthians, se não brigaria assim. Vamos falar do Palmeiras agora, você citou que o Goiás conseguiu sua vitória, o Goiás, o Goiás que não ganhava uma partida a 11 jogos, e aí no, no sábado à noite jogou contra o Palmeiras, o, o Goiás conseguiu o gol no finalzinho do jogo, aos 47 do segundo tempo, um golaço inclusive do do Miguel Palmeiras que foi jogar essa partida com 21 desfalques entre jogadores com Covid que é a maior parte e jogadores machucados lesionados no caso do Felipe Melo que não joga mais esse ano teve o Mike expulso ainda no, no primeiro tempo e acabou sendo derrotado né com, com muitos desfalques como como eu disse e perdeu o Luiz Adriano o Luiz Adriano teve uma lesão na coxa vai ficar de três a quatro semanas fora e o Palmeiras que nessa quarta-feira, 7h15 da noite, joga contra o Delfim, lá no, no Equador e na cidade de Manta, no Equador, o Delfim que foi o pior classificado para as oitavas de final da Libertadores, estava no grupo do Santos, foi o pior segundo colocado, né o Palmeiras foi, teve a melhor campanha, eu acho que o, o Palmeiras, por méritos, né, teve a melhor campanha na, na primeira fase, vai pegar o, o time fraco, o Delfim é um time bem fraquinho lá, lá, no, lá no Equador, mas tem bastante tem tem vai ter bastante desfalques né só vai viajar na manhã à tarde na terça-feira à tarde porque ainda quer fazer os exames nos jogadores para ver quem consegue retornar ao time dos que já já estão à disposição que vão poder jogar na quarta-feira o Luan o Gabriel Menino o Danilo o Silva Rob... voltam para o time em contrapartida tem a tem a a lesão do Luiz Adriano que nem vai viajar o Equador e o Palmeiras que na minha opinião, quero saber a sua, tem grandes chances de conseguir um mesmo jogando no Equador na quarta-feira é porque não tem torcida adversária e o Palmeiras tem mais time do que o Delfim.
1: É eu, eu ia até falar que repetir a máxima, né, de que o Palmeiras ele tem muita sorte nos seus sorteios, mas o, o, o na Libertadores é mais por mérito, né, se tipo, você pega, é. se você foi o melhor, o melhor classificado você pega o pior. Eu lembro até do, do, do se não me engano foi o ano 2013, que o São Paulo na mesma, mesma fase, no mesmo grupo do Atlético Mineiro foi o pior, coloca... o pior classificado e pegou do mesmo grupo que era o Atlético Mineiro, que foi o melhor classificado. É. Mas, de qualquer forma, é, teve uma certa sorte por conta da própria tabela que o, o próprio grupo, da fase de grupos que o Palmeiras foi sorteado e entrou, e isso traz, trouxe até um pouco de vantagem para o Palmeiras em relação às demais equipes. É, mas, assim, eu, eu, eu acho que o Palmeiras ele é favorito para conseguir passar pelo, pelo Delfim. O Delfim é o time que jogou contra o Santos na fase de grupos, né? É. O, é. Eu, eu lembro até do, no último jogo do Delfim, se não me engano, eles pegaram um, time, um clube equatoriano. Qual foi o clube que eles pegaram no, no último da fase de grupos? Que depois foi uma festa, porque eles, no final eles conseguiram ter o resultado... É, e assim para eles já é uma baita de uma vitória entrar na fase de, do, nas oitavas de final da Libertadores é o é, assim, o, o clube do do Delfim não é um clube que tem muita tradição na do, do, no, na América do Sul provavelmente foi o melhor resultado da história do Delfim conseguir chegar às oitavas de final da Libertadores e, e por isso eles já já estão comemorando muito esse esse acesso né as ao, ao, oitavas de final da Libertadores E o privilégio de conseguir jogar contra o Palmeiras Nessa partida das oitavas de final E em contrapartida O Palmeiras, independente dos desfalques Tem que fazer o, o, que, é, o, o que é o mais provável e impor
0: Delfim pegou o Olímpia, Felipe Pegou o, o, o Olímpia, né O Olímpia do o Paraguai, Paraguai
1: Sim é. O Olimpia, que é um clube de muito mais tradição, já foi, já foi campeão da Libertadores, sim, sim, ficou em, foi vice-campeão em 2003, quando o Atlético foi campeão da, da Libertadores. É então, assim, conseguiram o, o, já uma, um baita do resultado, que foi te retirar o Olimpia da, da, das oitavas de final. E agora, assim, provavelmente vai, vai, vai ser eliminado pelo Palmeiras. E eu tô, assim, só dando um, um, um pitaco bem... É, bem raso pelo que eu vejo do, 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 da diferença entre os dois clubes que é a obrigação do Palmeiras passar para a quarta de final até mesmo por conta do, desse, de ter sido favorável a ele ser o primeiro colocado é,
0: geral né, da Libertadores é o Palmeiras eu também acho que Palmeiras Palmeiras dos times aqui brasileiros é, o, é, o, é um dos que tem um confronto o um, um jogo mais fácil entre aspas né? a gente sabe que tudo pode Pode acontecer na Libertadores, mas o Palmeiras tem uma. tem, tem grandes chances de se classificar para as quartas de final. Falar do Santos agora, que é outro time brasileiro, outro time paulista que vai jogar é, no meio da semana. Vai jogar amanhã, na verdade, né, contra, o, contra a LDU, na altitude de 2.850 metros de Quito, pelas oitavas de final. A LDU que esteve no grupo de São Paulo. São Paulo sofreu lá na altitude, né, perdeu de 4 a 2 na, naquela oportunidade. E o Santos tem seis desfalques para esse jogo. Alguns jogadores com Covid, né, que é algo normal nesse ano maluco de 2020. Outros machucados ou suspensos, que é o caso do, do Jobson. A lista é o seguinte, Felipe. Madison lateral direito. João Paulo, Sandri, Luan Pérez, Ângelo e Jobson. Por outro lado, o Santos que vem sofrendo com um surto de Covid... Até o Cuca, o Cuca, o, o auxiliar do Cuca pegaram Covid também. Todo, muita gente ali pegou, acabou sendo infectado pelo coronavírus. Mas um dos, um dos lados positivos, se a gente for, for pensar nessa, nesse surto de Covid no Santos, foi que alguns jogadores que não tinham muitas oportunidades acabaram entrando no time. E para mim, o que mais se destacou foi o goleiro John, que é o terceiro goleiro do Santos, terceiro, quarto goleiro e jogou contra o Internacional, jogou agora nesse final de semana, o Santos perdeu para o Atlético Paranaense com um time quase que inteiro reserva perdeu por 1x0 em Curitiba no sábado e por outro lado alguns jogadores vão, vêm se destacando né eu queria saber a sua opinião sobre esse jogador em específico, o John goleiro que é revelado pelo Santos também, entrou no lugar do, do João Paulo que está com o coronavírus e qual é a sua expectativa para o Santos que enfrenta a LDU? Eu acho que já é um confronto bem mais difícil do que o do Palmeiras, por exemplo principalmente, é um time equatoriano também, né, em Quito principalmente pela altitude, né o que você acha do, do Santos que joga amanhã contra a LDU?
1: Que, que o Santos tenha, se não a base mais forte uma das mais fortes do futebol brasileiro é uma realidade, né e se comprovou no jogo contra o Internacional por mais que o Inter esteja passando por um momento de grande turbulência com troca de treinador e tudo mais, o Santos se mostrou superior contra o Internacional e venceu a partida com um elenco cheio de reservas. Nesse, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, não, não foi o mesmo resultado, acabou até perdendo contra a equipe do Atlético, mas também tem, tem, tem o outro lado, outro, o outro lado da, da, da moeda que é a, a, o próprio Atlético Paranaense que ninguém esperava, né que estivesse tivesse passando por uma situação de lutar contra o rebaixamento, parece que acordou desde a última rodada que venceu o Atlético Mineiro e aí tá tá conseguindo uma, bo, bons resultados na no Campeonato Brasileiro por conta disso que eu eu entendo que o, o Santos tenha perdido contra o Atlético Paranaense o Santos também tem um, é, revela muitos bons muito bom, muitos bons goleiros né é o caso do John que se apresentou muito bem nessa última partida e eu, eu, eu entendo que por mais que a gente tenha os desfalques, o, São, o Santos tem os desfalques é, por conta do Covid, é, é favorito na partida da Libertadores, um, um caso que me preocupou bastante, que eu estava até um pouco aflito com relação ao Cuca, né, porque o, o Cuca ele ficou por um, por, se não me engano, mais de uma semana é, internado no hospital é, com Covid, é, mas ele recebeu alta já na última semana, é, graças a Deus, tudo ocorrendo bem com o treinador do Santos, e foi o que me preocupou bastante, né? porque a gente vê, e sendo tratado bem normal pelos atletas, são jogadores que não, tem muito, não oferecem muito risco por conta do Covid, é, quando vai para o um treinador até de uma idade mais avançada, como é o caso do Cuca, é, se, por exemplo, o Filipão for, for pego com Covid, não sei se... O Abel se, Braga está com Covid. É, o Abel Braga, então assim... É uma situação complicada, e eu vejo até que o, o Felipão, na, na Série B, ele é um, ele é um treinador que se, se precave bastante, porque você vê ele sempre de máscara e luva,
0: e, luva, e é, ele,
1: né? tá, ele, ele, ele tem, tem bastante receio com relação a, a essa doença. Espero que o Gabriel o, o Braga consiga aí, é, é, não ter nenhuma, nenhuma situação grave, ter um agravamento por conta dessa doença, é o que a gente espera. E com relação a, a gente até ia, ia pontuar essa questão, desculpa, não sei se você ia já chegar nesse assunto do, do Santos, né mas que nessa última semana foi, foi o presidente Carlos Pérez foi impeachment, né já tinha sido afastado desde setembro, o Orlando Rolo já estava assumindo as funções como presidente da equipe do Santos, é, mas o José Carlos Pérez já recebeu o impeachment, já, nesse, já nessa última semana, a gente já tinha até noticiado desde o de setembro, quando foi, ele foi afastado do cargo, os motivos, né, as irregularidades estatutárias, é, comissão paga na transferência do Bruno Henrique, é, com, o, o, até teve um caso de uma contratação de um escritório de advocacia para defender o caso pessoal de um, de, um, de um membro do Conselho Deliberativo do Santos, do Pedro Doria. Então, que absurdo, hein? É, assim... E o que eu achei muito curioso, né, que até não é de praxe de, de isso acontecer, é que o, ele foi impeachmentado cerca de um mês antes do término do mandato dele. Então, é claro que o e confio bastante, né, na, na governança da equipe do Santos. Não, não estou querendo é, dizer nada com relação a, a esse impeachment ter, ter trazido ter tido influências políticas. Pode ser que tenha tido, mas não não vou me embasar nessa 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 conclusão para dizer que é, ele foi impeachment por em razão de outros candidatos mas pelo que eu vi então estão se candidatando quatro chapas do Santos é, são a, a, não vou falar aventureiros no sentido pejorativo mas são pessoas que é, não estiveram nesse último mandato do mandato do, do tanto do Modesto quanto do Carlos Pérez, então é, são quatro chapas é, que trazem novas, novas ideias, com novos nomes dentro do, do, da presidência do Santos, e espero que o para a chapa que foi eleita, que não, tenha os mesmos, não siga os mesmos exemplos dados pelo José Carlos Pérez, e que o Santos consiga se reestruturar internamente, né? porque fora de campo a gente sempre vê que o, o Santos acaba conseguindo se virar, mas internamente acaba a gente sempre acaba falando de escândalos de questão de corrupção má gestão falta de pagamento de salário dos funcionários e atletas que o novo presidente do Santos é, consiga é, o que a gente chega a falar que é, é arrumar a casa né do Santos que já há um bom tempo não não consegue é, se, se organizar O os Santos do atento da, da, até mesmo da, da do mandato do, do José Carlos Pérez, conseguiu uma negociação muito boa, que conseguiu transferir o, o, o próprio Rodrigo, que trouxe muito dinheiro para o Santos, mas isso, assim, no mesmo dia que chegou, foi embora, por conta de tantas dívidas que, que o Santos mantém, e, assim, a, o, esse ano também vai ficar muito manchado com relação ao atraso do pagamento de salário dos jogadores do Santos, e também por conta das punições da FIFA, que atrapalharam bastante o o decorrer da temporada do Santos?
0: Ó, oh, é, eu, acho, eu acho que o Santos tem um tem um confronto bem complicado com o LDU, principalmente nesse jogo da ida, por conta da, da altitude mesmo. né? É, continuando falando em, em Libertadores, antes de eu chamar a participação do João Vitor, que entra já já, queria fazer o... Quero falar sobre os outros brasileiros que, que, que vão jogar nessa, nessa, nessas oitavas de final. É, a gente está com pouco tempo, então vamos Falar rapidinho. Terça-feira, 9h30 da noite, tem Racing em Flamengo. Qual que é o favorito para você?
1: Eu, assim, você fala na partida ou para ou para
0: se classificar. Para se classificar. Ah, não, os 180 minutos.
1: Ah, assim, esse primeiro jogo do, do Racing contra o Flamengo... Racing vai ser uma, tá em crise, hein? É, vai ser uma boa experiência pro Rogério Senni para ele conhecer melhor a equipe do, do, do Flamengo... Mas eu, e assim, eu, eu acredito que o Flamengo consiga se sobressair contra a equipe do, contra a equipe do Racing, até mesmo pela, pelo, pelo bom rendimento que, o, que a equipe vinha tendo na Libertadores. Assim, tem muita questão da turbulência que aconteceu desde a última partida da fase de grupos contra, o, contra a equipe do, dentro da, da fase de grupos e até esse momento das oitavas de final, muita coisa mudou. É, mudança de técnico, jogadores que não vão estar à disposição para essa partida mas eu acredito que o Flamengo consiga se sobressair, mas é, com relação a essas questões, o Racing, o Racing estava em qual grupo no, no, na Libertadores? O Racing Você estava... falou que ele estava em crise?
0: Não, o Racing está em crise porque ele, não, ele perdeu quatro jogos seguidos no campeonato argentino nos últimos, nos últimos quatro jogos o, o Racing perdeu, o Racing ele ficou em segundo do grupo F teve 15 pontos, não foi tão mal não com cinco, seis, seis, cinco vitórias e uma derrota mesmo a pontuação do Nacional que foi o líder é, mas no campeonato argentino agora ele não, não, não anda muito bem, eu acho que também o Flamengo passa, é, Atlético Paranaense e River Plate eu acho que o ah, River esse, é favorito, esse vai né? ser
1: difícil hein esse vai ser difícil, o Atlético não tem muita sorte né, em Libertadores é, no, no ano passado, passado eles pegaram Boca esse ano River Plate Torço, torço para que o Atlético Paranaense consiga estar tá numa crescente boa, é, voltando a jogar o um bom futebol Mas, mas a, é equipe do, a equipe do, do, do River Plate ela é a equipe mais regular da, da América do Sul Na minha opinião é a melhor equipe da América do Sul E eles se conhecem muito bem Eles não jogam futebol vistoso, jogam futebol assim, bem feio, para falar a verdade Mas eles são muito organizados, eles se conhecem muito bem então, e eles têm mais. Assim, se desse a camisa do, da Argentina pro, pra equipe do River, eu acho que eles se sobressai, sobressairiam mais, melhor do que a seleção argentina. Então, me o acho. meu palpite é que o River Plate consiga aí, o resultado contra o Atlético Paranaense. E nos dois jogos, hein? É, eu também,
0: também acho. Internacional e Boca Juniors.
1: Primeiro jogo ah, do Aleg. Ah, eu acho que, assim, em geral, o.. o, o o Internacional tá numa uma fase péssima, né? Desde quando o, o Kudê saiu do Inter, da, da equipe do Internacional, o, o Abel Braga, está só fez uma vitória contra o América Mineiro que depois foi eles perderam nos pênaltis.
0: O Inter perdeu ontem, o Abel tá com... É, gol, perdeu contra,
1: contra nem, o Fluminense.
0: Então,
1: assim, na minha opinião, o Boca Juniors é bem favorito nessa, nessa partida contra, contra o Inter.
0: E Guarani do Paraguai e Grêmio?
1: Olha, o Guarani surpreendeu bastante no contra o Corinthians, né? O Guarani estava no grupo do Palmeiras, não estava, se não me engano? Tava, tava. Ele segundo. É, e fez boa, bons jogos contra o contra a equipe do Palmeiras na fase de grupos. Eu acho que vai ser um jogo bem bem páreo. E eu vou eu vou estou muito estou indo muito a favor do, dos brasileiros, mas agora eu vou eu vou para o Paraguai. Acho que se tem, se tem uma equipe, que, se tem um jogo que é equilibrado, diferente de Internacional e Boca Juniors, Atlético Paranaense e River, mas que um brasileiro pode não, não passar, é nesse. Eu vou apostar que seria minha zebra desse, dessa rodada. Eu do, do acho, que o, Grêmio,
0: eu acho que, o Grêmio, que o Grêmio passa, hein? Eu acho que o Grêmio é favorito contra... Só por isso o Grêmio, Grêmio não vai passar, mano. É, eu também. <risos> Porque semana Agora passada, é, a é, Copa velho. do Brasil foi mal demais, hein? Que que é isso? Eu vou ficar até... Você viu que eu tô deixando só pra você falar. Eu nem tô falando muito aqui do que eu acho, que não sei o quê. É verdade, você não deu nenhum
1: pitaco, né? Não,
0: não, eu acho. Eu acho que o Flamengo vai passar do Racing. Eu acho que o River Plate vai passar do Atlético Paranaense. Eu acho que o Boca vai passar do Inter. E eu acho que o Grêmio passa. Eu acho só o Atlético Paranaense não passa. Eu acho que o Santos passa do, da LDU. E o Palmeiras também passa em, em cima do, do Delfim. Acho que o único brasileiro que não... Que não vai passar é o Atlético. Vamos ver se todos não vão passar e só o Atlético passa, é bem minha cara acontecer essas coisas, né? É, e e o, que eu tô achando, <risos> o que eu achei muito
1: curioso né, assim quando a gente vê esses confrontos né, do, dos clubes brasileiros, quando vão enfrentar é, os clubes da Argentina, é, dos outros países também, é que a gente... Tinha o um pensamento até de que o, o, o futebol brasileiro estaria em estaria numa situação mais privilegiada por ter sido o primeiro a voltar a, a, as partidas, do, tanto em âmbito nacional, estadual. Mas não, isso não vem se concretizando, né? São Paulo, no jogo contra o Lanús, o Lanús jogou muita bola lá, na, lá em Buenos Aires, em Arvejaneda. É, e, e em outras situações também... O, essa essa questão eu acho que até é um, é um ponto a ser a, a gente também tentar esclarecer de que se não, não, não tem não tem tanta vantagem assim você tá não. jogando desde há mais tempo com os outros clubes tanto por questão de, de, de essa diferença que a gente tem de, de das cidades né que tem uh, que isso altera bastante o resultado da partida o rendimento dos jogadores a altitude das, das cidades mas também essa questão de os jogadores, eles estão treinando, eles às vezes eles até estão mais embalados a voltar a jogar, porque vai ser a primeira partida desde o retorno deles, então isso vem sendo um ponto bem, é, que se contradiz nessa questão né dos brasileiros estarem mais vantagem, por conta de começarem os jogos antes do, do, das equipes do, do do restante da América do Sul.
0: Ah, e time, time sul-americano, né? principalmente argentino, uruguaio e em em fase nessas fases de mata-mata de, de Libertadores Sul-Americana esses times crescem muito né não dá nem para tirar como base a primeira fase que eles fazem porque né, o bicho pega mesmo quando eles estão na, nas oitavas nas quartas de final então não dá para gente esperar que o brasileiro só porque ele voltou antes a, a disputar partidas oficiais que é favorito porque o São Paulo o Lanús não, não jogava oito meses aí jogou com o São Paulo e ganhou do São Paulo é, não São Paulo e então jogou tem, muito bem exatamente não tem nada a ver Vamos Olá, falar ele. aí. É, ele chegou agora. Vamos conversar com ele. João Vitor, tudo bem, meu querido?
2: Tudo bom com vocês? Tudo certo ou não?
0: Tudo certo. Eu estou curioso ah, tá para saber. Eu não sei nem quando foi a última vez que você <risos> participou do podcast. É, Faz eu tempo, queria, hein? Então, queria que você falasse um pouco pra gente sobre a, sobre a Fórmula 1. Eu sei que você vai falar do Hamilton hoje, né?
2: É, cara, vamos dizer assim, o, o, a Fórmula 1 ultimamente está meio calma, nada de muito expressivo acontecendo dentro das pistas, né? A Mercedes vem se consolidando aí cada vez mais como... É, já se consolidou como a campeã do, dos construtores, do Mundial de Construtores, há duas corridas atrás, é, e nessa última corrida aí, Lewis Hamilton... É, se consagrou como campeão mundial, mais uma vez, pela sétima vez, igualando ao grande, é Michael Schumacher. É, Inclusive, rendeu a ele o convite de ser intitulado como um cavaleiro é, do, do Reino Unido, né? Então, temos aí o Lewis Hamilton, que vai, a partir de agora, ser um knight, um cavaleiro, que é um posto muito... É, muito especial aí, né, cara, não é para qualquer um. Havia uma discussão então, ele né, vem... muito
0: grande né, em relação a isso,
2: se, se é, ele deveria acho... ou não. Sim, com certeza, o, o, o Hamilton sempre é bastante, é bastante barulhento, não necessariamente de um jeito negativo em relação a coisas que não são corridas. É, né? ele vem se posicionando cada vez mais no movimento de, de vidas negras importam e, e contra o racismo, e eu, eu particularmente acho isso é, fantástico eu acho, que, eu acho que o fato dele, além dele ser o único piloto negro da Fórmula 1 é, e se posicionar como, da maneira com que ele se posiciona, eu acho fantástico porque ele não é só um piloto de Fórmula 1, né? Ele é o piloto de Fórmula 1. Ele é o maior piloto de Fórmula 1. Ele é o cara que mais tem títulos, que mais tem vitórias, que mais tem pole positions. Acho que o único recorde que não é dele é de números de corridas. Mas isso, eu não tenho dúvida que ele vai chegar um dia, que hoje é um posto que é do Kimi Raikkonen, que antigamente já foi do Rubinho Barrichello, o maior número de GPs que ele começou. Então, eu acho que ele ser o melhor do mundo num esporte que é tão... Não vou falar racista, mas é um esporte que você não vê pessoas negras. Ele é o único. Ele se posicionar dessa maneira, eu acho muito legal. Eu acho muito bonito. Tem gente que acha que não deve envolver política, não deve se envolver com o esporte. Eu, particularmente, acho fantástico. Porque ele usa a voz que ele tem e o poder que ele tem em cima da mídia é, para colocar um assunto que precisa ser discutido em pauta. Porque, de novo, ele não é o cara que está correndo com com um Alfa Romeo lá no fim do grid. Ele é o cara que é sete vezes campeão mundial, que ninguém consegue ganhar dele. Então, eu acho isso fantástico. É, outra coisa aí que vem acontecendo, que também não tem muito a ver com, é, com corridas em si, né? É uma coisa que é extra grid, mas que eu achei talvez até engraçado, se não fosse triste. O Max Verstappen, em 2006, quando ele foi promovido à equipe da Red Bull, ele tirou, o carro do Dani Viat, que hoje está na equipe da to, da Alfa Tauri antiga Toro Rosso certo então o Max Verstappen tirou o trabalho roubou o lugar do Dani Quintiadi e ultimamente é, o Dani Quintiadi terminou com sua então namorada Kelly Piquet... que é neta perdão filha do Nelson Piquet... certo e agora temos que Max Verstappen Está namorando aquele Piquet Então o cara foi lá, roubou o trabalho do Kvyat Além agora, de tudo é um fora-olho Além de tudo é um talarico, é um talarico. Foi lá for e roubou a, a mina do cara Então eu achei bem engraçado Isso daí, cara Então falando aí, eu, puta, eu pensei Eu falei, cara, se eu fosse o Dani Kvyat Na última corrida do ano Eu ia enfiar meu carro no meio do carro Do Max Verstappen né? O Verstappen deve estar chegando em casa, na casa da ex-casa do Daniel Kivietti, o cachorro dele deve vir lá, fazer carinho e tudo mais. Então, o cara acabou com a vida do Kiviet, é, vem fazendo boas corridas aí. A última corrida na Turquia foi uma, foi uma corrida bem, bem difícil, né, cara? Era uma corrida que tinha sido recentemente reasfaltada, estava muito escorregadia, choveu no dia. Por incrível que pareça, não teve safety car. É, mas foi uma corrida muito interessante. O Hamilton largou de, de sexto lugar, né, foi buscar, foi uma corrida bem dinâmica. A gente teve momentos que a gente achava que a Ferrari podia ganhar, a gente podia achava que a é, é, a Red Bull podia ganhar, que a Mercedes Rosa Racing Point também podia ganhar. Então assim foi uma corrida que foi surpreendendo bastante, né? Mas mais uma vez merecidamente, Lewis Hamilton foi lá e mostrou pra gente porque que ele é sete vezes campeão mundial, é, com pneu, pneus intermediários, que são pneus quase de chuva, né, que tem as, é, os risquinhos, ele conseguiu gastar o pneu tanto que passou do ponto dele ficar ruim que ele ficou liso e virou um slick. Então a galera tava zoando aí na internet que ele criou uma categoria nova de pneus e conseguiu ganhar a corrida, se consagrou como sétimo campeão, sete vezes campeão é, mundial, parabéns a ele. Que está ouvindo aqui nosso podcast, Luiz. Com
0: certeza, com certeza. <risos>
2: então é com isso. E essa semana, agora, final de semana, temos a corrida do Bahrein. No começo do ano tinham, existiam rumores de que seria usado o circuito externo, né? Que ele é, ele é mais curto, mas pelo, pelo visto aí vai ser o circuito normal do Bahrein, penúltima corrida do ano. É, agora mais é mais uma questão. Alma,
0: João. A última é a hora. Cara,
2: geralmente é em Singapura, sim, né? Sim. Singapura, Quem Abu Dhabi, não, é Abu ah. Dhabi. É Abu Dhabi.
0: Porque antes fechava em Interlagos, né? Mas aí
2: Interlagos, é, é, fechou em Interlagos, cara, faz alguns anos já, eu acho que depois é, é, de 2010, dois anos atrás é, por aí. exatamente, porque aí a Abu Dhabi foi lá e comprou é, para poder ser a última corrida do ano, que é uma corrida de noite, então tem muitos fogos, é, é, uma, é uma corrida super bonita, é um circuito de rua, né? É. E ano que vem já foi confirmado que, graças a Deus, vamos ter o GP de Interlagos. E outra coisa que é interessante também é que a Globo agora voltou a negociar os direitos de transmissão da Fórmula 1 para o ano que vem, graças a Deus, porque se passa Fórmula 1 na SBT, imagina a propaganda da Jequiti no meio da corrida. E negócio caralho. Então, tá tudo certo, vai, a gente não vai perder aí nossos direitos de ver, de ver Fórmula 1. Seria muito triste se a gente não tivesse a oportunidade de ter uma última corrida narrada pelo Galvão Bueno, que sempre, sempre é muito emocionante. Apesar de ser um pouco chato, é muito emocionante. É um não ícone, é né? É.
0: Fórmula 1 e é um Galvão Bueno né? estão então, sempre sim, atreladas,
2: né? Sempre atrelados. Não tem como. Tem o Everaldo Marques aí que está vindo, tá vindo forte. A comunidade gosta bastante dele. Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada em relação a isso. Para mim, é Galvão Bueno e o resto tudo meio meio parecido Sim, ali, cara. não errando o nome tá, do pilotos, está é... tudo ótimo. Fala aí.
1: Fala, Felipe. cara. Não dá, você não pode ver um jogo da NBA sem o Everaldo Marques, cara.
2: Exatamente. Ele, 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 ele tem esse negócio de, de ser muito emocionante, tanto que ele falou na a última corrida que ele narrou, o Lewis Hamilton ganhou e ele falou, ele ele falou alguma coisa do tipo assim, ele é um monstro ou ou é, você ignorância. É você é ridículo, você é ridículo. Foi isso que ele falou. Você é ridículo, Luiz Hamilton. E digo assim, óbvio que quem estava assistindo a corrida entendeu. Mas, porra, cara, a comunidade começou a falar, nossa, falando que o cara é ridículo, só porque isso ele é, é negro, não sei o, o quê. É, fazer...
1: é porque o pessoal conhece, conhece o trabalho dele. Ele, é o bordão, né, ele... é, o é, o bordão dele.
2: Exatamente. Então, é tô animado aí, eu acho que estamos chegando no final do ano de, de Fórmula 1, foi um ano bem. Nada inesperado, a Mercedes sempre correndo na frente, mas a gente teve corridas bem emblemáticas, com pódios inesperados e campeões inesperados também. Eu acho que no, no próximo podcast, depois da última corrida, dá pra gente dá pra, vou fazer uma recapitulação aí das corridas e o que aconteceu de interessante no ano, porque teve muita coisa legal e emocionante que aconteceu na, na categoria.
0: Vamos até te dar um espaço maior para para você fazer essa, essa retrospectiva de 2020, viu João? Vai obrigado, ser muito bacana, obrigado. E eu espero que
2: vocês dia. participem comigo. Muito obrigado, é sempre um prazer. Desculpa a ausência aí nos últimos tempos, é que algumas coisas me aconteceram, mas agora eu estou de volta.
0: Muito corrida, a gente imagina. Felipe, obrigado pela participação hoje também.
1: Valeu, Gui. Valeu, Roots. Grande abraço pra, na próxima. Espero contar com vocês também. Valeu.
2: Obrigado, gente. Um abraço.
1: Mandar um abraço também
0: para o nosso apresentador/editor Guilherme Carlos, que, não, que nos abandonou. Uma ótima semana para todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio do, do Além do Esporte. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.